0: La Nación. De la página a sus oídos.
1: Una persona que se identifica como Christ MRR escribió un comentario en Facebook de La Nación a la nota sobre la joven madre y su hijo recién nacido que perdieron a la cabeza de la familia por COVID. Yo escribí esa nota. Su comentario fue este. Historia inventada para seguir justificando los encierros a la población en contra de las libertades públicas. Puedo dar fe que esta historia no es un invento, que Lucía Marín es real. La puede buscar en la página del Tribunal Supremo de Elecciones. También este lector puede confirmar que la pareja de Lucía existe, con solo buscar su nombre en la misma fuente y verificar también que hay un certificado de, de defunción a su nombre. Jairo Navarro Cortés es una de las 7.000 víctimas mortales que la pandemia acumula en Costa Rica. Ninguno de ellos es un invento, no son un holograma. Soy Ángela Ávalo Rodríguez, periodista de La Nación, y los invito a acompañarme en este capítulo de Reporteras de covid Lucía Marín Loría tenía cinco meses de embarazo cuando su compañero, Jairo Navarro Cortés, falleció de COVID. Tenían cinco años de vivir juntos. Jairo no pudo conocer a su hijo, Jair, para quien había tejido planes junto a Lucía, entre los cuales estaba a casarse. A lo largo de estos meses de pandemia he escrito muchas, muchísimas historias de personas que han perdido a seres queridos debido a este virus, pero la de Lucía y su pequeño Jair, hoy de un mes y tres semanas de nacido, es una de las que más me ha conmovido. Escuchemos lo que nos cuenta de su propia voz, que por supuesto tampoco es un invento de la tecnología.
0: Entonces viera que fue como un dolor muy grande porque yo pasaba con el teléfono, yo ni dormía. Mis suegros me llevaban a dejar la comida pero y yo dejaba el portón abierto así. Y ponía una silla y ellos me dejaban de la comida ahí y todo. Pero fue un dolor muy grande porque yo de enferma, gracias a Dios me dio muy leve. Y pensando en él, que cómo estaba él y todos los días me decían, él está estable. Otros días, él se es, está empeorando. Y entonces, fueron como 11 días de que yo pasé angustiada, angustiada. Ya esos días pasaron. Un día que yo salí, yo estuve 11 días en cuarentena. El día, el 11 de mayo, estaba yo en la casa y como yo estaba helada me salí y me fui para donde mis suegros, que ya me dejaron salir, en eso me llamó el doctor y me dice, vea, yo le soy muy sincera, yo quiero decirle, me dice usted la esposa de Jairo, le digo yo, sí señora, y me dice, vea, yo le voy a ser muy sincera, él no va a resistir mucho, él ya se le ha hecho pruebas, se le han hecho exámenes y los medicamentos no nos están dando en eso el 11 de mayo me dijo el doctor que él ya no resistía más me dice tienen que estar preparados en cualquier momento me dice a él, se le reventó un pulmoncito, entonces le tuvieron que poner una manguerita le habían hecho la tracheotomía en esos días antes me dice el doctor doña Lucía me dice si usted quiere verlo, yo, lo, yo la llamo por videollamada para que usted lo vea y le digo yo vea doctor yo con todo el amor del mundo le agradezco toda la ayuda que usted me está dando, pero yo no aguantaría, más que yo estaba embarazada y todo eso, y yo soy como un poco nerviosa, entonces vieras que a mí se me dio mucho estando en la casa sola, porque de ahí, a mí eran las una de la mañana y yo no me podía dormir sino era por parte de, de mi familia que me llamaban, que pasaban pendientes. Yo pasaba hablando con ellos hasta las 12 de la noche y yo me quedaba viendo para el techo a ver en qué momento. Y con el teléfono aquí en la oreja, ¿verdad? Por, para ver que, cómo estaba mi esposo, porque era a mí la que me llamaban. Entonces, él fue como un dolor muy grande. Y ese día cuando me dijo el doctor eso, vea, yo le no pedía tanto a Dios y a la Virgen. Y al día siguiente, el del 12 de marzo, me llamaron a las 9 de la mañana que él ya estaba, a las seis de la mañana me llamó el doctor y me dijo, eh, era otro doctor y me dice, me dijo que él estaba estable, le dijo yo doctor, pero ayer me llamó otro doctor, le digo yo y me dijo que él ya no daba mucho tiempo de dormir, si le soy sincera, la verdad no. Entonces, en eso yo me fui para mi casa, porque yo me quedé durmiendo donde mis suegros, cuando yo me fui para mi casa, y me, estaba yo lavando las cubijas, cuando eso a las nueve de la mañana, me llamó una enfermera, y me dice, él ya está falleciendo. Vayan despidiéndose de él. Se halló embarazada, en mi casa habían gradas. Yo no sé cómo hice para yo bajar las gradas. Agarré las llaves, cerré el portón. Y me fui pegando gritos para donde mis suegros. En eso yo llegué y ya nos despedimos de él, ¿verdad? Pero el despido de él fue que a él se lo pusiera en el teléfono en el oído. Y nosotros decirle las cosas, ¿verdad? En eso ya pasó de ahí. Y fue un dolor demasiado grande, y ese me no, a las once y media de
1: la mañana. Y nos llamaron que ya la había fallecido. Acabamos de escuchar a Lucía Marín Loría, quien perdió a su pareja, Jairo Navarro, debido a la COVID. La joven de 28 años estaba embarazada. Cuando Jairo falleció, eso pasó el 12 de mayo. Jair nació el 9 de septiembre y solo podrá conocer a su papá en fotos y videos que seguramente su mamá le mostrará en el futuro. Esta es una historia muy real. Ni Jairo, Lucía o Jair son hologramas o inventos de la prensa, como algunas personas todavía pretenden verlo o hacerlo ver. Vamos a una pausa y regresamos en unos minutos con reporteras de covid En nación.com creamos una nueva herramienta para que usted enfrente la pandemia por COVID-19. Se trata de una cuenta regresiva que estima cuánto le tomaría al país llegar a la inmunidad de rebaño si se mantiene la velocidad de inmunización. Encuentre en nación.com gráficos y mapas para saber cuántos días faltan para lograrlo en su área de salud. La Nación Quiero compartir con ustedes otra historia real. Doña Nereida Orozco contó la vivencia, lo que significó para ella, perder a Gustavo Céspedes, uno de sus tres hijos. Gustavo murió de COVID el 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, y dejó a dos hijos, uno recién nacido, pero él tuvo la dicha de conocer, de conocer antes al bebé antes de morir. Esta es parte del relato de Doña Nereida Orozco para el Espacio Muerte por COVID Ayuda para el Duelo que La Nación publicó entre junio y agosto pasados.
2: Yo soy la mamá de Gustavo. Gustavito, tanto he pensado en Gustavo que usted no tiene idea porque hay tantas cosas que decir en estos 39 años que nos acompañó. Gustavito fue un chiquito imperactivo, activo, alegre, buen estudiante, muy alegre, muy alegre, muy amigo de ayudar a la comunidad, estuvo en los Scouts, él estudió en, aquí en Grecia, en el experimental, sacó el colegio, muy lindos amigos, muy muy lindos amigos, Gustavito tiene, tenía un don que atraer, atraer a la gente porque era tan cariñoso, tan dado, tan dado, a, a que viera que ahora que usted dice esto, de me pongo a ver yo de, del día de que Gustavito murió, el 13 de, de mayo, los chiquillos corrían para buscar una foto, para ponerla en la misa, en la iglesia, para, para porque como no había cuerpo, había que poner una foto, y no encontraban una foto con él, él solo. Gustavito tiene miles de fotos, miles, y no se encontraba siempre con un grupo, con otro grupo, con un amigo, con otro, con otro. Son montones de fotos de todos, y él nunca estaba solo, siempre con esa risa tan espontánea. El día el día antes que lo entubaron, me dijo mamá, dice yo voy a salir de esta yo voy a salir viera mamá cómo hay gente orando por mí dice, mamá yo no sabía que tanta gente me quería dice muchas, muchas personas mamá, son cienes de personas los mensajes que yo tengo dice, yo no sabía que me querían tanto, eso me, me llena eso me alegra, porque él supo toda la vida que lo quisieron mucho, que toda la gente lo quería. El día que papi se fue al cielo, un doctor de la cariz me llamó, la verdad se me olvidó cómo se llama, yo estaba deshecha, ¿verdad? y me llamó y me decía, señora, dice... Lloraba, él lloraba, ese doctor lloraba porque él quería mucho a Tabito, dice que lo quería mucho y me decía, yo le digo una cosa, se lo juro, yo quiero ser como Gustavo, yo quiero seguir siendo como Gustavo. Imagínense usted lo que mi corazón siente y lo que sentía en ese momento, ¿verdad? Una gran felicidad de saber que, cómo me querían a mi hijo y cómo me lo quieren porque es una cosa que uno le llena tanto ver cómo le quieren a mucha gente me decía pero qué fue dice ni que hubiera sido el presidente vea cómo se llenó el facebook todo negro todo negro era y decía yo bendito sea dios cuánto amor porque ¿Por qué porque él era especial él era un ángel gustavito era un ángel en la tierra
1: el relato de Nereida también es real. Gustavo, como ella bien lo describió, tuvo una vida que hoy añoran sus familiares y sus amigos más cercanos. Tampoco es un invento. El dolor de esta mamá es real. Gustavo no es un holograma ni un invento periodístico. Desgraciadamente, a sus 39 años, Gustavo pasó a formar parte de las estadísticas de víctimas mortales en el pico pandémico de mayo anterior. Por eso, quienes vez, Por eso, quienes insisten en dispersar sus ideas de conspiración en torno a la pandemia, como lo intentó hacer Christ MRR en sus comentarios a una nota de La Nación en Facebook, resulta chocantemente irrespetuoso para quienes murieron por la COVID y también para quienes sobreviven. Las víctimas son reales tanto que entre ellas mismas se han organizado para ayudarse porque la COVID desgraciadamente no acaba solo con la muerte. Cuando esa pérdida es de la persona que llevaba el sustento al hogar, el dolor emocional y el luto se acrecientan con una crisis socioeconómica a lo interno de ese grupo familiar, una crisis de dimensiones insospechadas, enorme. Un grupo de dolientes detectó esa necesidad y haciendo un lado el dolor o mejor dicho en un hermoso ejercicio de transformar ese dolor en amor crearon una asociación la Asociación Pro Ayuda Post-Covid que hoy apoya a 26 familias como la de Lucía y su pequeño Jair y da acompañamiento psicológico para vivir el duelo dos médicas destacan en ese grupo de fundadores neumólogas las dos, Win Chin Chan Cheng y Lidiana Ávila. Ambas perdieron a sus amados esposos, también médicos de la caja. Por eso, afirmar con tanta contundencia como lo hacen algunas personas, que estas historias que nosotros publicamos son inventos, no solo es irrespetuoso e irresponsable, personalmente me preocupa muchísimo, porque es un síntoma del peligroso límite que como sociedad... Por eso, afirmar con tanta contundencia como lo hacen algunas personas que las historias que publicamos son inventos, no solo es irrespetuoso e irresponsable. Personalmente me preocupa porque es síntoma del peligroso límite que como sociedad estamos alcanzando. Una sociedad sin empatía, solidaridad o compasión por los otros. Si te gustó este podcast, compártilo con tus amigos y familiares. Puedes escuchar más episodios de Reporteras de COVID en nuestro canal de podcast La Nación en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en tu plataforma de podcast preferida. Este es un producto de La Nación. Soy Ángela Ávalo Rodríguez, periodista, y estoy apoyada por Carlos Madrigal en producción.
0: La Nación. De la página a sus oídos.